0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura und spreche hier in meinem Podcast rund um die Themen Ernährung, Fitness, Gesundheit, Lifestyle und Persönlichkeitsentwicklung. Also Themen, die mich persönlich beschäftigen, wo ich einfach gerne mein Wissen, meine Erfahrungen weitergeben möchte oder auch Themen, wo ich denke, dass da noch einiges an Aufklärung erforderlich ist, wie zum Beispiel bei dem Thema über das in der heutigen Podcast-Episode gesprochen wird. Für weiteren kostenlosen Content und mehr Inspiration, Motivation auch rund um das Thema gesunde Ernährung, gesunde Rezepte, Training könnt ihr mir auch sehr gerne auf Instagram folgen, wenn ihr es nicht schon tut. Dort heiße ich fit-laura. Und in meiner heutigen Podcast-Episode hatte ich auch eine Laura zu Gast und zwar Laura Merten. Laura ist Ernährungswissenschaftlerin und und wir haben uns über das Thema Diäten und Stoffwechsel unterhalten und es ist eine wirklich sehr, sehr interessante und lehrreiche Podcast-Folge geworden, also lohnt sich definitiv, sie ganz anzuhören. Ähm, wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, welche wirklich die beste Diät ist, ähm, was im Körper überhaupt passiert in einer Diät und ob es den eingeschlafenen Stoffwechsel gibt, denn oftmals kommt man ja zu dem Punkt in einer Diät, wo das Gewicht einfach stagniert, man weiß nicht mehr weiter und oft ist dann so die Frage: Ist der Stoffwechsel kaputt? Und dann auch so Themen wie Stoffwechselkur, Detoxkur, Saftkur, was genau das alles ist und was davon wirklich letztendlich Sinn macht. Und ja, möchte jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Wie gesagt, eine super interessante, spannende Folge. Hört auf jeden Fall rein und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Laura, freut mich, dass du hier heute Gast in meinem Podcast bist. Ähm, ich würde sagen zu Beginn, damit die Zuhörer wissen, mit wem wir es heute zu tun haben, stell dich doch sehr gerne einfach mal vor.
1: Ja, hi Laura, danke für die Einladung. Also für alle, die hier jetzt noch nichts von mir gehört haben, mein Name ist Laura Merten, ich habe zusammen mit meinem Verlobten Jan den ja, Podcast, Blog, Instagram und alles Mögliche, was dazugehört, satte Sache. Wir sind beide studierte Ökotrophologen. Ich bin jetzt bald, also im März, fertig mit meinem Master in Ernährungswissenschaften. Und wir haben die Mission, dass wir einfach wissenschaftliches, also wissenschaftlich fundierte Ernährungsinformationen so leicht verständlich wie möglich weitergeben möchten. Und wahrscheinlich auch genau wie du, Laucher, mit diesen ganzen Mythen und was auch immer darum kursiert, auch ähm, ja, aufräumen möchten und zeigen, nicht alles, was im Internet steht, ist auch wahr. <lacht> Und das ist so, glaube ich, das Wichtigste, was es so über mich zu erzählen gibt. Vielleicht ergibt sich aus dem Gespräch noch irgendwas. Auf jeden Fall häufig eigentlich, aus meiner Erfahrung.
0: Also auf jeden Fall eine coole Mission, finde ich richtig gut. Finde ich vor allem auch gut, dass immer mehr mittlerweile so diese Mission haben, sage ich mal, dass sie aufklären wollen, dass sie halt zeigen wollen, was einfach überhaupt nicht stimmt und wirklich nur Geldmacherei ist oder was wirklich zählt. Was ist denn aus deiner Sicht so einer der hartnäckigsten oder am häufigsten geglaubten, <lacht> ähm, Mythen im Bereich Ernährung, was du vielleicht auch in deinem privaten Umfeld so wahrnimmst.
1: Also auf jeden Fall ein Punkt ist, ist und bleibt die kuren Also diese ganzen Schwermetallentgiftungen und irgendwelche kuriosen Kuren wie Parasiten äh, ja, zu entschlacken und ja, was es nicht alles gibt. Dann das ganze Thema Diäten natürlich, Low Carb ist das Allerbeste, also es wird sehr pauschalisiert. Dann Thema Gluten ist auch ein Ding, also das heißt, Gluten ist super schlecht. Da gibt es dann Verfechter, die sagen, ja, das verklebt die Organe und alles Mögliche, die Arterien und spinnen sich da irgendwas zusammen, was sie gelesen haben. Und das Problem ist einfach, dass diese ganzen schlechten Nachrichten, die bleiben dann im Kopf, aber die positiven, zum Beispiel, dass Gluten gar nicht so schädlich ist, wie viele denken, das will man natürlich nicht hören. Diese krassen Meldungen sind die, die man dann auch wirklich weitererzählt. Und ich glaube, das sind so die häufigsten Aussagen, die getroffen werden in meinem Umfeld. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ich, ich kann das leider nur bestätigen. <lacht> Das stimmt leider, aber
0: tatsächlich auch, also es kommt mal auf die Generationen an, genau. aber ich hatte auch schon oft, dass eben so Ü40, Ü50, sag ich mal, dass da so die Sachen auch geglaubt werden, wo wir schon denken, da ist gar keine Aufklärung mehr mhm. notwendig, zum Beispiel keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, Genau. So ja. was. wo man denkt, okay, das weiß mittlerweile jeder, aber da gibt es leider immer noch viele, die da... Denken, wenn ich abnehmen will, dann muss ich das befolgen.
1: Ja, auf <lacht> ja. jeden Fall.
0: Damit kommen wir dann auch mal so zu dem ersten Thema, wo ich mit dir drüber sprechen wollte. Und zwar das Thema Diäten. Was ist denn aus deiner Sicht die beste Diät oder die beste Ernährungsform? Beziehungsweise gibt es das überhaupt?
1: Ja, die letzte Frage ist sehr gut. <lacht> denn die perfekte oder beste Ernährungsform gibt es nicht. Also man kann sowas null pauschalisieren, weil alles absolut individuell zu betrachten ist. Es gibt ja verschiedene Lebens... Ja, Lebens... Äh, mir fällt gerade das Wort nicht... Also auf jeden Fall verschiedene... Lebenssituation, genau, die natürlich andere Nährstoffe zum Beispiel erfordern, wie Schwangerschaft, Stillzeit, als Kind, aber auch im Alter. Dann muss man berücksichtigen, wenn jemand Allergien oder Unverträglichkeiten hat, passt es in den Alltag rein oder ist es sehr schwierig, gibt es kulturelle oder religiöse Aspekte oder die Genetik, die noch berücksichtigt werden muss. Also das sind alles Faktoren, die definitiv berücksichtigt werden sollten, wenn man die Ernährungsform auswählt. Wichtig ist, und das kann man schon pauschalisieren, dass die Ernährung ausgewogen ist, das heißt auch die Nährstoffe abdeckt, denn jede Ernährungsform, egal ob jetzt omnivor, vegan, vegetarisch, Pescetarisch, keto, was es nicht alles gibt, kann zu einer Mangelernährung führen. Wenn man eben nicht aufpasst, dass man die Lebensmittel gezielt auswählt, um eben keinen Mangel zu bekommen. Wenn man jetzt eine bestimmte Ernährungsform hat, bei der man, sei es durch, dass man die Lebensmittel generell nicht isst oder weil man sie nicht essen kann, es zu einem Mangel kommt, gibt es ja noch Nahrungsergänzungsmittel das kann man auch wiederum nicht so pauschal sagen. Aber wenn es dann wirklich dazu kommt, dass es zu einem Mangel führen könnte, sollte man mit dem Arzt besprechen, was ist denn jetzt sinnvoll, welche Nahrungsergänzungsmittel könnte ich zusätzlich einnehmen, um die Versorgung auch sicherzustellen. Und wo sich eigentlich so gut wie alle internationalen Organisationen im Klaren sind und einig sind, ist, dass die Ernährung, auch einen sehr hohen Pflanzenanteil enthalten soll. Das meint jetzt nicht äh, Salatblätter, sondern halt auch wirklich so Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Getreide und so weiter, was es nicht alles gibt und das als Großteil in der Ernährung. Aber um jetzt ein Fazit zu, sehen, zu ziehen, es gibt keine beste oder perfekte Ernährungsform für jeden. Absolut. Also kann ich nur zustimmen, ähm, was aber halt auch wirklich
0: häufig eine Frage ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege tatsächlich oftmals auf Instagram Nachrichten. Hey Laura, ich habe dich gerade entdeckt. Ähm, Finde ich cool, wie du dich ernährst. Was ist denn aus deiner Sicht die beste Diät? Und mhm. <lacht> da soll man dann mal eben kurz eine Antwort geben. Ähm, ja, ist schwierig, aber auch da ist natürlich sehr, sehr viel Aufklärung ähm, von Bedarf. Genau. Zum Thema Diät, was passiert denn überhaupt im Körper bei einer Diät?
1: Also normalerweise, wenn wir Energie, also Energie und Kalorien, wenn ich da durcheinander komme, ich meine damit genau das Gleiche. <lacht> ähm, also wenn wir überschüssige Energie aufnehmen, das heißt zu viel essen, als wir verbrauchen, dann speichert der Körper zum Beispiel auch Fett oder Kohlenhydrate in Form von Glykogen. Fett im Sinne von, ich speichere jetzt, was geht, weil das Ganze auch, wenn es schon tausende von Jahren her ist, evolutionsbedingt so ist, dass der Körper sich denkt, ich hatte jetzt zum Beispiel eine Zeit lang eine Diät gemacht und jetzt bekomme ich super viel zu essen. Ey, das speichere ich mir jetzt, weil was ist denn, wenn wieder so eine Situation kommt, dann muss ich ja auch irgendwelche Speicher haben. Und das Problem, wenn man jetzt eine Diät macht, das heißt, wenn man zu wenig, also weniger isst, als man verbraucht, dann kommt es wiederum dazu, dass der Körper den Stoffwechsel runterfährt bzw. Die Prozesse, die der Körper jetzt nicht un unbedingt braucht, um am Leben zu sein. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, wie gesagt, weniger Kalorien zugeführt werden, dann schaut der Körper, dass alle lebenswichtigen Organe erhalten, also ja, am Leben erhalten bleiben, wie zum Beispiel Gehirn, Herz, Darm, Leber, Nieren und so weiter, dass das funktioniert. Das Problem ist nur, wenn diese ganzen Mechanismen, die nicht so lebensnotwendig sind, herunterfahren, dann leiden die natürlich auch. Also sei es jetzt die Schlafqualität, sei es jetzt der Hormonhaushalt und da bist du ja auch am Aufklären, dass so krasse Diäten auch bei Frauen vor allem dazu führen können, dass die Menstruation ausbleibt oder Amonurö auch genannt und dementsprechend auch auf lange Sicht zur Unfruchtbarkeit führen kann. Also wenn man es jetzt auf die Frauen bezieht, das heißt, das Hormonsystem stellt es natürlich bei beiden Geschlechtern um und der Körper geht dann in einen Zustand über, wo diese vorhandenen Energiereserven genutzt werden. Das heißt also, wenn das Kaloriendefizit über eine lange Zeit zu hoch ist, greift der Körper nicht nur auf Fett zurück, also auf die Fettdepots, sondern auch auf Muskelmasse und zwar in Form von Protein. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Und Protein als Energie zu nutzen, ist eigentlich total ineffizient. Und wenn es halt nicht mehr geht, dann muss er das ja irgendwie machen. Wenn man jetzt aber sagt, ich will Fett abnehmen, dann muss man bedenken, dass wenn man ein Kilo Fett abnehmen möchte, braucht man ein Kaloriendefizit von ca. 7000. Wenn man das jetzt beispielsweise so sagt, dass man tägliches Kaloriendefizit, das variiert natürlich Je nachdem, wie viel man generell am Tag zu sich nimmt. Aber sagen wir jetzt mal, um es einfach zu rechnen, 500 Kalorien pro, Tra pro Tag, dann sind das zwei Wochen, um diese 7000 Kalorien als Defizit zu haben. Und bei einer Low-Carb-Ernährung ist es zum Beispiel so, dass man natürlich erstmal super Erfolg hat. Man nimmt viel mehr ab, als wenn man jetzt einen normalen Kohlenhydratanteil in der Ernährung hat. Das Problem allerdings ist nur, dass man natürlich jetzt nicht sofort Fett verliert, sondern halt auch viel Wasser. Weil eben Kohlenhydrate im Körper an Wasser gebunden werden, also das Glykogen in dem Fall. Und wenn jetzt zum Beispiel ja man low carb, sich ernährt und dann weniger Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann geht erstmal Wasser verloren, was eben an die Kohlenhydrate oder an Glykogen gebunden wurde. Was natürlich auch bei einer Diät passiert, ist irgendwann eine Stagnation. Das bedeutet, irgendwann nach, sage ich mal, 4-5 Kilo, innerhalb von beispielsweise zwei Monaten, merkt der Körper irgendwie, ich muss jetzt mal langsam machen, das kann ja nicht so weitergehen. Und dann kann es passieren, dass das Körpergewicht stagniert. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass man erstmal das Gewicht erhalten sollte und jetzt nicht die Diät komplett weiterführen sollte, sondern erstmal schauen, dass man eine Balance hat an Kalorien, die man, die man zu sich nimmt, um dann den Körper erstmal wieder an den normalen Zustand, in Anführungszeichen, zu gewöhnen. Also das ist eigentlich so. Im Prinzip das, was im Körper funktioniert. Und ich hoffe, ich habe es jetzt auch verständlich äh, erklärt. Also für mich auf jeden Fall. Ich bin natürlich auch ein bisschen mehr in
0: dem Thema drin. Aber ich glaube auch, <lacht> dass die Zuhörer das verstanden haben. Okay. Ähm, dazu passend gibt es ja dann auch das Thema eingeschlafener Stoffwechsel. Also das ganz hört man genau. ja auch ganz oft dass Leute dann sagen, mein Gewicht geht einfach nicht mehr runter, ähm, egal was ich mache, ich bin doch im Defizit, mein Stoffwechsel ist kaputt, also kaputt mhm. oder eingeschlafen. Ähm, gibt es das überhaupt, dass der kaputt sein kann?
1: Ja, also kaputt ist ja jetzt echt ein Wort, was bestimmt viele nutzen. Kaputt kann ja mhm. einiges sein, auch eine Vase. <lacht> Aber vielleicht, jetzt haben wir schon super oft Stoffwechsel benutzt. Vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz erklären, was der Stoffwechsel überhaupt ist. Also man kann relativ synonym, ich glaube, das gibt es auch überall vielleicht genauso jetzt wie Kalorien und Energie, dass es einmal den generellen Stoffwechsel gibt und den Energiestoffwechsel. Und wenn man das Ganze jetzt ganz einfach ausdrücken möchte, kann man eigentlich sagen, dass der Stoffwechsel dass der Stoffwechsel quasi die inneren Prozesse im Körper zusammenfasst, durch, den, durch die der Körper Energie verbraucht und die Kalorien verbrennt, so relativ einfach ausgedrückt. Und wenn man jetzt lange Zeit Diät macht, dann ist ein langsamerer Stoffwechsel oder geringerer Stoffwechsel normal. Das ist gar kein Problem. Das Problem ist nur, wenn man dauernd solche extreme Defizite hat in den Kalorien. Das heißt, wenn man jetzt, ich glaube, da kommen wir nachher auch noch mal auf die Stoffwechsel kurz zu sprechen, wenn man jetzt dauernd irgendwie einen Monat oder zwei Monate lang eine extreme Diät macht, viel zu wenig isst, dann kann es natürlich sein, dass der Stoffwechsel irgendwann total verwirrt ist und aus dem Gleichgewicht gerät. Der ist zwar nicht kaputt in dem Sinne, dass er sich nie wieder reparieren lässt, aber durch das kann es natürlich auch zu langfristigen Schäden kommen, wie ich gerade eben zum Beispiel schon erwähnt habe, Amenorrhoe, Unfruchtbarkeit, Haarverlust, was ja auch der Klassiker eigentlich ist, Libidoverlust und ich glaube, damit haben vor allem Frauen oder auch Männer zu kämpfen, die ein sehr starkes Untergewicht bis hin zur Magersucht haben, wo dann auch irgendwann die Periode ausbleibt, weil der Körper natürlich einen total gestörten Hormonhaushalt hat, weil er ja die ganze Zeit quasi im Stromsparmodus, also im extremen Stromsparmodus ist und versucht, irgendwie die lebenswichtigen Sachen wenigstens noch aufrechtzuerhalten. Und um die Frage jetzt möglichst kurz zu beantworten, der Stoffwechsel kann im Sinne... Von die Stoffwechselrate ist geringer. Einschlafen bedeuten, aber man kann ihn wieder aufwecken. Also je nachdem, wie oft man solche Diäten gemacht hat, immer wieder ähm, demna, also dementsprechend lang braucht man natürlich wieder, um den Stoffwechsel normal zu machen. Jetzt ganz plump ausgedrückt. Aber es ist definitiv möglich. Es bedarf ein, ja, viel Geduld und auch Zeit. Aber wenn man dann sich jemanden an die Hand nimmt, der kompetent ist, der einem da wirklich so ja irgendwie einen Fahrplan gibt, wie man das Ganze macht und jetzt nicht nochmal in diesen Teufelskreis der ganzen Diäten und diesen Jojo-Effekten reinrutscht, dann ist es auch machbar. Das
0: heißt auch nach vielen, vielen Crash-Diäten oder auch so einer Stoffwechselkur, ähm, egal wie jemand denkt, so kaputt ist es, es ist nie ähm, irreversibel, nicht mehr wieder hinzukriegen, richtig? Genau,
1: ja, also man soll da nicht irgendwie Angst haben, dass man jetzt nur noch durch solche Diäten abnehmen kann, das ist nicht wahr, aber man muss halt eben diese Geduld aufbringen und die meisten mhm. Leute wollen ja diese Abkürzung haben und das ist, glaube ich, oft das Problem, warum viele immer wieder in diese Diäten flüchten und nicht, denken, also nicht langfristig denken und um da die Ernährung umzustellen.
0: Ja, das stimmt leider. Es muss immer alles schnell, schnell gehen, ja. weil in drei Wochen steht der Urlaub bevor. Also sollte man am besten in diesen drei Wochen noch zehn Kilo oder so abnehmen. Ja. Ist natürlich auch langfristig gesehen einfach der falsche Weg. Also wie du sagst, da muss man Geduld mitbringen, aber das wird sich dann eben auch langfristig lohnen, bis man dann vielleicht gar nicht mehr an Diät denken muss, ähm, ja. sondern einfach der Lebensstil selber einen dazu führt, dass man sich mit seinem Gewicht wohlfühlt.
1: Was man vielleicht an der Stelle noch kurz sagen kann, es gibt ja viele Bodybuilder, die eben auf die Bühne zum Beispiel wollen und dann über einen bestimmten Zeitraum natürlich den Körperfettanteil so weit es geht senken wollen. Ob das gesund ist, ist eine andere Sache, aber ich denke, die meisten wissen, was sie machen, also hoffentlich ähm, wissen, was die zumindest kurzfristigen Konsequenzen sind und kommen auch, denke ich, normalerweise wieder in den Modus rein, um zu sagen, jetzt wird das Ganze wieder normalisiert. Ähm, es gibt zwar Menschen, die in der Szene sind und immer wieder solche ja, Wettkämpfe machen und dann irgendwie alle drei Monate wieder shredden. Ähm, das ist halt auch <lacht> nicht so gesund. Aber für den Normalbürger ist es, glaube ich, sinnvoller, auch wenn es nicht so einfach ist, nicht so gemütlich, das Ganze langfristig zu, umzustellen und zu ändern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: Thema Stoffwechselkur hattest du ja jetzt auch schon angesprochen.
0: Wie ist denn so deine persönliche Beziehung dazu? Hast du sowas schon mal ausprobiert? Hast du Bekannte, die damit Erfahrungen gemacht haben? Oder was ist da so deine Sichtweise drauf?
1: Also ich bin froh, dass ich noch nie eine Diät gemacht habe. Ich habe das Glück, weil Genetik spielt ja auch eine Rolle, dass in meiner nahen Familie niemand übergewichtig ist. Also da habe ich schon eine relativ gute Voraussetzung. Ich weiß natürlich auch, wie man äh, sich ernähren sollte. Klar, in meiner Pubertät und so war Fast Food my friends und sowas. Aber <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz ähm, habe ich immer noch so den Pegel gehalten, dass ich nie ins Übergewicht gerutscht bin. Da bin ich wirklich sehr, sehr froh drum, weil da kann ich vielleicht an dieser Stelle noch mal kurz sagen, auch wenn es jetzt nicht direkt mit der Stoffwechselkur zu tun hat, dass wenn man im Kindheitsalter oder auch noch in der Pubertät bis 18, 20 Jahre quasi setzt sich die Zahl der Fettzellen fest. Das bedeutet also, wenn man dann danach abnimmt mit, sage ich jetzt mal Ende 20 oder so, dann gehen die Fettzellen nicht weg, sondern die entleeren sich einfach. Und das Volumen schrumpft. Das Problem allerdings ist, dass diese Menschen dann oft wieder super schnell zunehmen, weil die Fettzellen ja schon da sind und sich dann auch schnell wieder füllen, um eben das Depot zu haben. Aber jetzt, um auf die Stoffwechsel kurz zurückzukommen, die generell in so jungen Jahren noch viel, viel schlimmer ist, als wenn das jetzt jemand mit Ende 20 oder sowas macht. Schlimm genug, aber bei der Stoffwechselkur muss man unterscheiden, es gibt da verschiedene Formen, aber die meisten haben so eine Vorbereitungsphase und eine Nachbereitungsphase. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diese klassische 21-Tage-Stoffwechselkur nehmen, da isst man dann täglich maximal 500 bis 700 Kalorien in der ersten Diätphase. Das sind also mal mindestens 1000 Kalorien weniger als eine normalgewichtige Frau, also eine zierliche Frau ähm, braucht, die normal ein Sportpensum hat. Ähm, also das sind ja in der Regel ja, so, sage ich jetzt mal, 1700 bis 2000 Kalorien, so ungefähr. Also es ist ja immer individuell. Und in dieser Stoffwechselkur gibt es eben vier Phasen. Einmal die Ladephase, die geht zwei Tage die Diätphase geht 21 Tage und das ist dann diese Stoffwechselkur im Prinzip. Dann gibt es eine Stabilisierungsphase, die geht dann nochmal 21 Tage und eine Erhaltungsphase. Das klingt natürlich erstmal sinnvoll. Man bereitet sich auf die Diät vor, dann macht man die Diät, dann erhält man das Gewicht und zum Schluss hat man eben, äh, dann stabilisiert man das Gewicht und zum Schluss erhält man das Gewicht langfristig. Das klingt natürlich erstmal super. Das Problem ist, man isst da gar keine richtigen Lebensmittel. Man hat halt Shakes und Nahrungsergänzungsmittel und Globuli, die natürlich teuer sind. Die kosten ungefähr so 200 bis 300 Euro. Und das Gute ist halt klar, Nahrungsergänzungsmittel werden eingenommen. Das heißt, die Mikronährstoffzufuhr ist relativ, also da wird relativ gut drauf geachtet, sonst wäre das Ganze ja noch viel gravierender. Das Problem ist nur, dass es auch die HCG-Diät innerhalb dieser Stoffwechselkuchen gibt. Und das HCG, ich muss es jetzt ablesen, weil es ein super kompliziertes Wort ist, das <lacht> ist das humane So, also Das ist ein Hormon, um es jetzt zu erklären, <lacht> das während der Schwangerschaft in der Plazenta gebildet wird und essentiell für den Beginn und die Erhaltung den Erhalt der Schwangerschaft ist. Also eigentlich für eine normale Frau nicht so wichtig, sage ich jetzt mal, sondern eher für den Fötus und Embryo. In den 50ern, was ja jetzt auch schon einige Zeit her ist, hat der Herr gute Albert Simeons in Studien beobachtet, dass Menschen, die eben dieses Hormon eingenommen haben, eher Fett statt Muskelmasse verbrannt haben. Und dann dachte er natürlich voll cool, jetzt machen wir mal so eine tolle Stoffwechseldiät und geben auch dieses Hormon als Globuli. Das kann man natürlich, glaube ich, soweit ich das weiß, nur in Apotheken kaufen, aber auch frei verkäuflich. Ich will mich hier jetzt nicht festlegen. Es kann sein, dass es sich ein bisschen verändert hat. Aber das HCG gehört eigentlich zu den, man, zu manchen Stoffwechselkunden. Ich will jetzt hier keine Hersteller nennen, weil ich auch nicht werben will dafür. Äh, dazu. Bitte nicht. <lacht> ja, genau. Deshalb äh, möchte ich jetzt hier lieber nichts dazu sagen. Aber ich glaube, viele finden da schnell raus, welche Hersteller ich
0: meine.
1: Mhm. Ähm, was natürlich jetzt erstmal relativ positiv klingt. Hey, ich nehme mehr Fett ab als Muskelmasse. Wie ich hier eben schon gesagt habe, klingt auch relativ nachhaltig. Die Diätphase, äh, Erhaltungsphase und so weiter. Aber diese Stoffwechselkur hat extrem viele Risiken und Nebenwirkungen. Und da muss man nicht die Packungsbeilage lesen. <lacht> ähm, weil dieses äh, HCG-Hormon bringt halt wirklich keinen gesicherten Mehrwert. Der hat das zwar damals in so einer Studie vor 70 Jahren gesehen, dass das HCG super ist, aber es birgt halt sehr viele Risiken und der Mehrwert ist jetzt nicht wirklich ersichtlich. Dann kommt natürlich noch dazu, dass das Kaloriendefizit enorm hoch ist und auch hier auf Dauer zu Libidoverlust führt, zu Ausbleiben der Periode, Heißhungerattacken, Haarausfall und was es nicht alles noch so gibt. Und das Problem ist hier auch, dass psychisch gefährdete Menschen natürlich auch sehr schnell in eine Essstörung reinrutschen, das ist natürlich auch noch ein Aspekt, den man damit berücksichtigen muss. Und natürlich kommt es auch bei so geringer Kalorienzufuhr und zeitgleich Sport ein, Sporteinheiten auch zu möglichen Kreislaufproblemen. Ich meine, der Körper, Also vielleicht kennst du das ja auch, wenn man irgendwie jetzt Hunger hat und geht Sport machen, dann ist es einem ja auch so ein bisschen schummrig. Und wenn man sich dann vorstellt, man hat so ein langes, Kalor so ein großes Kaloriendefizit über einen langen Zeitraum, ist es natürlich noch viel gravierender. Und wenn man jetzt nochmal auf die Shakes zurückkommt, es ist ja ein Riesenunterschied, ob man jetzt kaut, schon bestimmte Stoffwechselvorgänge im Mund anfangen, dann in Lebensmitteln höchstens, höchstwahrscheinlich noch Ballaststoffe drin sind und so weiter. Also der Verdauungsapparat wirklich noch arbeiten muss, um die Nahrung zu zerkleinern und was es nicht alles noch gibt, das passiert halt nicht bei den Shakes. Genauso auch zum Beispiel bei Smoothies oder sowas, bei Säften, da arbeitet die Verdauung halt auch nicht so effektiv, wie sie soll, wie jetzt bei ganzen Lebensmitteln. Das heißt also, nur weil Flüssignahrung, nur dadurch, dass Flüssignahrung aufgenommen wird, heißt es das nicht, dass die Verdauung eben effektiv arbeiten kann. Zusätzlich sind die natürlich super teuer, diese Sachen. Und es ist keine nachhaltige Diät, sondern eine Crash-Diät. Und das ist im Prinzip, weil das hatten mich auch schon mal welche gefragt, was eine Crash-Diät bedeutet. Crash-Diät bedeutet im Prinzip, dass man richtig reinhaut und dem Körper jetzt super viele Kalorien auf kurze Zeit entzieht und danach wieder denkt, man könnte normal essen, ist leider nicht so. Und dann kommt es eben zu diesem Jojo-Effekt. Was viel besser ist, und ich denke, da stimmst du mir zu 100% zu, ist wirklich Sport zu machen, weil ein Kaloriendefizit nur dadurch, dass man weniger isst, ist halt nicht so sinnvoll, als wenn man jetzt zum Beispiel genauso viel isst wie vorher, aber mehr Sport macht. Also das ja. würde ich eher empfehlen, als zu sagen, kastei dich jetzt.
0: Ja, sehe ich, wie du sagst, ganz genauso. Ähm, entweder eben mehr Sport oder vielleicht bei manchen ist wirklich schon so dieses Alltagsaktivität erhöhen schon ja, genau. sehr ähm, ausschlaggebend. Also weil vielen ist gar nicht bewusst, wie sehr das eben einen Unterschied machen könnte, wenn man kleine Wege zu Fuß geht, wenn man nicht den Aufzug nimmt, sondern die Treppe. Für welche wie uns hört sich das jetzt immer so an, ja, das sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube, bei ganz vielen kann das noch ganz schön viel ausmachen, ja. weil halt doch der Großteil den ganzen Tag einfach sitzt und vielleicht schon drei-, viermal pro Woche Sport macht, weil auch beim Thema Sport finde ich dann wieder gefährlich, weil zu viele da auch wieder in den Extrem rutschen. Also was jetzt nicht heißt, kein Sport machen, sondern einfach, dass man nicht siebenmal die Woche trainieren muss, ja, ja, nehmen will, Fall. sondern auch da halt einfach die Balance hält. Also
1: genau. ja, Vielleicht aber ganz kurz wichtig zu erwähnen, weil ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe, das Kaloriendefizit ist extrem hoch. Ich glaube, das hatte ich eben auch gar nicht angesprochen, dass das Kaloriendefizit als sicher gilt, wenn es so zwischen 300 und 600 Kalorien am Tag sind. Und da kommt es natürlich drauf an, wie viel Kalorien man generell zu sich nimmt. Also wenn man jetzt, wie ich, eher so zwischen 1.800 und 2.000 ist, dann eher 300 Kaloriendefizit. Wenn man jetzt aber als Mann irgendwie zwei Meter groß, dann denkt er, macht eine Diät, dann kann man auch mal 500, 600 Kaloriendefizit mhm. haben. Also das muss man dann relativ ähm, an die Gesamtkalorienzufuhr anpassen, wenn jetzt jemand natürlich 4000 Kalorien isst und dadurch extrem übergewichtig ist, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Aber ich beziehe das jetzt eher auf Menschen, die jetzt halt sagen, ich möchte jetzt irgendwie hier so drei, vier Kilo abnehmen, weil der Sommer in bestenfalls vier, fünf Monaten kommt und nicht irgendwie in drei Wochen, wie du eben gesagt hast. Und da kann man dann schon sagen, man kann einfach mal auf 500 600 Kalorien. Es kommt ja vor allem auf das Wochendefizit an. Und wenn man jetzt an einem Tag mal 200 und an dem anderen Tag 800 hat, dann ist es nicht so gravierend, weil wichtig ist, was nach sieben Tagen vor allem dann rauskommt.
0: Genau, einfach was so der Durchschnitt ist. Und wie genau. du sagst, das Thema Defizit
1: muss man eigentlich immer individuell
0: betrachten. Deswegen bin ich auch nicht ein Fan irgendwie von Ernährungsplänen, die man einfach... Wild an alle möglichen verkauft mit der gleichen Kalorienzahl, den gleichen Rezepten, weil wie du sagst, wenn jemand übergewichtig ist, ist es was anderes als jemand, der eigentlich schon eine super Figur hat, mhm. wo alle anderen sagen, du brauchst keine Diät, aber man selber sagt vielleicht ach zwei Kilo, dann fühle ich mich wohler. Komplett andere Ausgangssituation muss man natürlich ganz anders mit umgehen und halt auch das Defizit ganz anders ansetzen. Ja. Ähm, was es ja auch gibt, was auch ganz wild verkauft wird, aber sich hoffentlich auch genauso wie die Stoffwechselkuren vielleicht ein bisschen reduziert in Zukunft, sind so Saftkuren oder Detoxkuren auch ganz gerne genannt. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also zunächst mal werben die ja viel mit Entschlackung. Und es gibt einfach keine Schlacken. Also, ich finde es krass, dass sich das immer noch durchsetzt. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also, sowohl auch in Büchern, die jetzt erst rauskommen, in manchen, mhm. zum Beispiel gibt es ein Basenfastenbuch, wo das auch ganz prominent äh, dargestellt wird mit diesen Entschlackungskuren, wo ich dann auch. Ja, mich wundere, dass es wirklich immer noch so ist, aber ich hoffe, dass wir beide und noch andere so gute Aufklärungsarbeit hier leisten, dass sich das, dass sich der Mythos da irgendwann auch ja, verflüchtigt. Aber wie gesagt, es gibt keinen Schlacken und ein gesunder Körper, der jetzt keine Erkrankungen der Leber oder Niere haben, wo dann die ja, Entgiftung nicht mehr so optimal funktioniert vom Körper, braucht sowas erst gar nicht, weil, wie gesagt, wir haben Entgiftungsorgane, vor allem Leber und Nieren, die übernehmen das. Die äh, ja, sind unsere natürlichen Entgiftungsorgane, die zum Beispiel Medikamente oder potenziell giftige Stoffe entsorgen oder unschädlich machen. Und es gibt ja teilweise Kuren, zum Beispiel auch diese Parasitenkur, die ja Parasiten ausscheiden soll, weil jeder Mensch Parasiten in sich hat, angeblich oder andere Schädlinge. Ähm, es gibt auch Bilder, also ganz krasse Bilder, wo man sagt, oh mein Gott, ist das in meinem Körper, also es ist ja absolut ekelhaft, da muss ich auch so eine Kuh für 500 Euro machen. Das Interessante ist nur, und es gibt auch bei YouTube echt witzige Videos, ich versuche eins rauszusuchen, vielleicht kannst du das dann unten in die Beschreibung packen oder so, ja. äh, wo dann Chemiker <lacht> alles, was man halt in dieser Kur zu sich nimmt, mixen. Und das dann zum Beispiel mit bestimmten Verdauungssäften noch mischen und dann kommt halt genau das raus, was man auf diesen Bildern sieht, weil das einfach ein Mix ist aus den ganzen ja, Zutaten, was man da alles nimmt und dann halt mit den Verdauungssäften gemischt. Das ist wirklich sauwitzig. Also das zeigt auf jeden Fall und das ist ja jetzt kein... Fake, dass sie sich irgendwas da zusammenbrauen. Aber zu sagen, jeder Mensch, es gibt Parasiten, also das will ich hier jetzt ganz klarstellen, es gibt Parasitenbefall, den man haben kann, weil zum Beispiel irgendwie durch Tiere übertragen wurde oder durch unsichere Lebensmittel. Gerade im asiatischen Raum zum Beispiel war ich auch schon. Und was man da teilweise sieht, gerade Fleisch oder so, das dann mitten in der Sonne hängt mit allen möglichen ja Fliegen drumherum oder ja, Tiere, die daneben laufen und wenn sowas dann zum Beispiel nicht ausreichend gekocht oder gebraten wird oder natürlich auch hohe pflanzliche Lebensmittel, dadurch können Parasiten übertragen werden, aber vor allem über Tiere, das ist ganz klar. Aber zu sagen, jeder Mensch hat Parasiten in sich, ist halt totaler Quatsch. Und dann solche super teuren Kuren anzubieten und mit solchen Bildern zu werben, die halt wirklich wahrscheinlich ähm, ja einfach die... Dinge sind, die man zu sich nimmt, zum Beispiel auch Gallensteinentfernung, da gibt es ja auch das mit Grapefruitsaft und diesen Klaubersalzen und alles, und da kommen dann so krass viele Steine raus und man denkt sich, oh mein Gott, was habe ich denn in mir, ich bin erst 26 jetzt in meinem Fall und bin schon so krank, aber das ist auch oft eben Mix aus den Sachen, die man zu sich nimmt und den Verdauungssäften, also da brauchen wir jetzt keine krasse Panik zu schieben und ich glaube, es ist wichtiger, zum Beispiel Detox-mäßig. also gibt es ja auch keinen richtigen, keine richtige Erklärung für Detox, für das Wort. Mhm. Aber ich glaube, gesunde in Anführungszeichen Entgiftung ist vor allem, sowas zu machen wie Sport, dadurch zu schwitzen. Ähm, was man natürlich auch machen kann, da will ich jetzt hier keine Werbung dafür machen oder so, aber da gibt es ja auch schon Belege, dass das auch ein Vorteil sein kann, es Blut zu spenden, wenn es möglich ist, weil sich ja neues Blut dann bilden muss. Und das soll scheinbar auch irgendwelche Vorteile bieten, so als Beispiel jetzt, aber ja, gesunde Ernährung, Sport und so weiter ist das beste Detox, was man machen kann, glaube ich. Und wenn man natürlich jetzt bestimmte Erkrankungen hat, Leber- und Nierenerkrankungen, dann ist es selbstverständlich absolut notwendig, da künstliche Unterstützung zu geben.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Vielen, vielen Dank für diese schöne ähm, Ausführung und Erklärung. <lacht> Ähm, ich hätte jetzt abschließend noch zwei Fragen an dich und bedanke mich jetzt auch schon mal für diesen wirklich guten Podcast, wie ich finde. Also super spannend, ganz viel Wissen drin. Ähm, und Frage Nummer eins, was sind so deine Top-3-Tipps, Top ähm, wenn jemand abnehmen möchte?
1: Also Tipp Nummer eins, nicht äh, irgendwie eine Woche oder einen Monat, bevor man das Gewicht erreichen möchte, damit anfangen, sondern wirklich, wenn man sich nicht so wohlfühlt und sagt, da könnten vielleicht drei, vier Kilo runter oder von mir aus zehn Kilo, dann rechtzeitig anfangen, sich einen Plan für sich selbst erstmal machen. Das heißt zu sagen, was esse ich zum Beispiel gerne, was esse ich nicht gerne, was könnte ich davon entbehren, dann zu überlegen, wie du eben schon gesagt hast, wie sieht mein Lebensstil aus? bewege ich mich nicht, bewege ich mich zu wenig vielleicht oder bewege ich mich schon genug, dann kann es an anderen Stellen zum Beispiel hapern, also ähm, ja, langfristig denken. Der zweite Tipp ist, dass man wirklich, ich glaube, das schließt so ein bisschen dem Ersten an, aber dass man lieber mehr Sport machen soll, also wie du gesagt hast, nicht irgendwie mhm. denken sechs, sieben Mal die Woche, sondern vielleicht zwei-, drei-, viermal die Woche moderaten Sport. Das müssen ja keine Marathon oder Triathlons sein. Das reicht ja, wenn man zu Hause allein mal so Workouts macht. Die können auch einen richtig mitnehmen. Also da ja. muss man nicht denken, man muss sich im Fitnessstudio zwingend anmelden. Also da gibt es auch Homeworkouts, die richtig reinhauen. Das dann lieber mal zu machen. Und der dritte Tipp ist, oh ja, sehr gute Sache. Und zwar... Jemand sollte, also wenn man Alkohol trinkt, dann sollte man mal reflektieren, wie viel man trinkt, weil Alkohol hat sieben Kalorien pro, also 7,3 Kalorien pro Gramm. Das ist echt viel. Und wenn man da denkt, ja, ich trinke jetzt jeden Abend zwei Feierabendbier und am Wochenende trinke ich Cocktails und was weiß ich, dann reicht es oft schon, wenn man das weglässt, weil das hat eben auch Kalorien. Genauso auch zum Beispiel Latte Macchiato, da muss man auch nicht denken, das hat keine Kalorien, weil Kaffee drin ist. Da hat die Milch oder Sojamilch oder was auch immer auch schon super viel Kalorien. Also auch bei Getränken aufpassen, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, bei vielen, dass das noch so total unbewusst
0: passiert. So, ja, ich ja. trinke ja nur eine Apfelsaftschorle oder nur ein Spezi, was auch immer. <lacht> ähm, ja, macht viel aus. Ähm, zweite Frage wäre, was hast du für Buchempfehlungen? Vielleicht zwei, drei Bücher, wo du sagst, jemand, der sich eben mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen möchte oder vielleicht auch schon ein gewisses Basiswissen hat, was sind so aus deiner Sicht gute Bücher?
1: Also wenn jemand schon Basiswissen hat, ich liebe das Buch Ernährungsmedizin. Ich muss allerdings sagen, das ist super teuer, es kostet 100 Euro, und ich glaube, das ist auch so für die meisten, die den Podcast jetzt hören, nicht so relevant, aber das ist mein Lieblingsbuch. <lacht> Dann ähm, kann ich auf jeden Fall, ach, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Buch heißt, ich muss dir das auf jeden Fall ähm, schicken, wie das heißt. Dann kannst du es nochmal unten in mhm. die Beschreibung packen. Wie gesagt, das ist eines meiner Lieblingsbücher und dann ist es halt echt schwierig, weil zum Beispiel auch bestimmte Bücher nicht mit Quellenangaben sind und wenn man da manche Aussagen liest, das ist halt echt kritisch. Was ich nicht empfehlen kann, ist zum Beispiel, das ist jetzt nicht bös gemeint, aber weil es so extrem beliebt ist, dieser Ernährungsatlas, der ja damit wirkt, alle Studien, die es zur Ernährung gibt, zusammenzufassen. Das ist Atlas, halt auch nicht so ganz. Atlas oder Kompass? Kompass, Entschuldigung, das hast vollkommen recht. Ernährungskompass. Ernährungskompass. Äh, ich habe es nicht jede Seite gelesen, aber den Großteil und ja, da würde ich mich nicht verunsichern lassen, sagen es mal so. Ich will da jetzt auch kein Bashing oder so betreiben. Also der hat ja schon Arbeit da reingesteckt, so ist es nicht. Ach so, und welches Buch ich natürlich auch sehr gerne empfehle, ist das von meinem Verlobten Jan. <lacht> das Tabu, Also wenn man Probleme hat, du kennst dich ja auch sehr gut aus mit Darmgesundheit und so, mit Reizdarm, womit er ja auch Probleme hatte, da hat er auch so seine Erfahrungen zusammengeschrieben, auch alles fundiert und auch ja, aufgezeigt, was wirklich wichtig ist, dass man sich nicht mit dieser Ausschlussdiagnose zufrieden geben muss, dass man selbst das in die Hand nehmen kann und das auch dann deutlich verbessern kann.
0: Okay, ja, sehr cool. Werde ich auf jeden Fall alle Empfehlungen unten dann in der Beschreibung verlinken.
1: Ja, gerne. Und jetzt zuletzt, ähm, liebe Laura, wo kann man dich denn finden? Also mich kann man finden, ähm, den Blog www.sattesache.de, dann bei Instagram ebenfalls satte Sache, ähm, Podcast heißt auch satte Sache. und Ganz einfach alles. Ganz einfach heißt alles gleich und wir sind auch seit neuestem auf TikTok, was echt super viel Spaß macht. Ja, aber es frisst Zeit, finde ich. Ja, was ist angefangen. so eine... Es ist so eine Zeit, die die Spaß macht irgendwie. Also ich muss sagen, dass ich mich manchmal verpflichtet dafür, einen Instagram-Post zu machen, weil Instagram ja schon minimal seriöser ist und da will man ja auch sehr, sehr guten Content bringen. Und bei TikTok ist es halt manchmal einfach so, ja, den Content ein bisschen witzig rüberzubringen. Also das passt man natürlich dann auch an die Altersgruppe an. Und da muss man jetzt nicht mit so krass expliziten Sachen kommen. Also ich muss sagen, dass uns auch viele Ernährungsfachkräfte folgen und dementsprechend das Vorwissen halt schon da ist und die Posts angepasst werden bei Instagram. Und bei TikTok ist es halt wirklich so, ja, es soll natürlich fundiert sein und so, aber auch Spaß machen. Mit bisschen mehr Fun. Genau.
0: Okay, und du
1: machst das alles zusammen mit dem Jan, also ja, alle genau. Kanäle. Also den Podcast mache ich größtenteils allein. Er hilft mir da ein bisschen, so im Background, aber okay. die Interviews führe ich. Ähm, und wenn ich Einzel Episoden mache, dann mache ich das auch in der Regel alleine. Okay, ja gut, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, liebe Laura.
0: Und ich danke dir, Laura. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, hoffentlich, bis dann. Bis dann.